0: Bienvenido a No hay excusas, consejos útiles y reales sin rodeos, con Adrián Alpanseque y muchos invitados más. Cubo, ¿Qué cubo, qué ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de No hay excusas. De antemano, lamentamos y sentimos mucho la breve ausencia que tuvimos de un episodio a otro, temas técnicos y de contenido que ya fueron resueltos y que pueden esperar episodios de No Hay Excusa con más frecuencia, también de una vez para las personas que me preguntan, oye, el episodio que iba a salir con tu esposa, porque ibas a decir que salía próximo y no salió, parte de los temas técnicos que estamos hablando, va a venir el episodio, no se preocupen, el día de hoy no vamos a hablar eh, o no va a ser ese episodio, el día de hoy tengo un episodio solito con ustedes de algo muy interesante que me gustaría traer a la mesa. Hoy vamos a hablar de ciertas cosas y y esto se va a convertir en una, como en una miniserie si lo queremos decir así, aunque los episodios no serán consecuentes, pero de una parte de liberación. Hoy vamos a hablar de liberación y no será el único podcast de liberación y lo que sí será específico de lo que nos tenemos que liberar. Pero antes de entrar en el tema, ¿por qué vamos a hablar de de, de la liberación? ¿O de qué nos vamos a liberar? ¿O por qué tenemos que porque decimos que tenemos que librarnos de algo por una razón muy sencilla. Este podcast, si tú lo estás escuchando, espero que tengas una intención de hacer un cambio sustancial en tu vida o en alguna parte de tu vida. Que tú te digas en este momento, pues ya esto que está pasando, esta X situación, este X tema, no quiero que siga ocurriendo. Necesito que haya un cambio y para eso estamos nosotros aquí, para poder ayudarte a caminar ese nuevo rumbo para poder llegar a ese nuevo tú, como tú quieres, donde tú quieres estar. Este camino no siempre va a ser miel sobre hojuelas, no siempre va a ser de pétalos, de rosas en el piso. Cuando queremos hacer un cambio, y como lo hemos dicho en en episodios anteriores, pues no podemos tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en el momento en que empiezas a hacer cosas diferentes en tu vida y para tener cambios sustanciales, de verdad, cambios de raíz, entonces esos, eh, esas nuevas pensamientos van a ser a nivel básico, intrínseco, filosófico. Al final de cuentas, lo que vas a terminar haciendo o lo que deberías de conseguir es un cambio de filosofía de vida. Hoy por hoy tú vives tu vida en base a una filosofía que te has creado a través de este tiempo, donde se ha formado o tú te has formado una realidad de lo que es tu vida y si tú quieres cambiar esa realidad, básicamente tienes que cambiar lo que tú piensas de tu realidad actual, lo que para ti es la realidad actual. Y eso no quiere decir que vas a sufrir de amnesia o que tus principios no van a ser lo mismo, nada que ver, pero sí va a ser un trabajo de conocerte y es básicamente lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, de conocerte y entenderte, para identificar que eso que tú estás haciendo no necesariamente aporta a la persona que tú quieres conseguir ser. Muy sencillo. La verdad, el, 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 el tema es sencillo, no, no, no es muy complicado. Nada más es un tema, como hemos dicho siempre, de trabajar, de echarle ganas y de darle y se va a poder conseguir. Hoy yo quiero hablar de las cosas que deberemos empezar a dejar que son prácticas que a medida que vayamos hablando, las vas a conseguir muy fácilmente y que, y que te vas a conseguir pensando y diciendo ah, sí, yo sí hago esto. Ah, sí, yo sí hago esto otro. Entonces, hoy por hoy lo que quiero es que pienses en este tipo de cosas que haces y de verdad cómo eso está aportando al nuevo lugar que tú quieres llegar. Eso que, 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 que haces te ha ayudado a llegar a donde estás hoy y ya es un éxito. Hoy aunque tú sientas o pienses que no eres exitoso, es una rotunda mentira. El hecho de que tú estés vivo, escuchando este podcast, donde estés, eres una evidencia y prueba de una historia de éxito. Y de aquí en adelante, con el cambio estructural que tienes que hacer y con las cosas que no tenemos que liberar, pues vas a llegar a nuevos lugares donde seguirás siendo una historia de éxito. Pero hoy por hoy eres una persona exitosa, créemelo cuando te lo digo. De lo que quiero hablar hoy, es de la comparación. La comparación es un ejercicio natural, intrínseco, instintivo del hombre, como ser inteligente. Todo lo que conocemos o lo que no conocemos lo tendemos a comparar con lo que ya tenemos establecidos dentro de nuestras conexiones neuronales en el cerebro. Así de sencillo. Y... Tanto pasa con las cosas como no conocemos como las cosas que conocemos y también pasa con las cosas que queremos o que aspiramos. Por ejemplo, en este podcast, en el episodio anterior, yo utilicé el ejemplo de Mandela, de eh, Michael Phelps, de, de Picteto y, y me van a seguir escuchando de hablar de desde filósofos hasta personas que yo pueda admirar. Y aquí el primer... La primera monedita de oro o el primer lingote que les dejo, admirar no es lo mismo que aspirar. Y aspirar no hablo del aparato que usamos para la casa. Aspirar de querer ser. Entonces, no podemos aspirar ser alguien más. Es ilógico, es esquizofrénico poder ser esto. Entonces, cuando escuchen un ejemplo, ya sea de mi vida personal o de alguien más, no es porque yo... Espero que ustedes aspiren a ser la persona de ese ejemplo. Absolutamente para nada. Yo utilizo estos vidas, estos ejemplos de historias o, o, o casos de vida personal o de vida de otras personas como una referencia para que se utilicen como herramientas y que ustedes puedan aplicar lo que va por detrás de esa persona en lo que tú quieres conseguir y a lo que tú quieres aspirar. Entonces, antes de comenzar a realizar los cambios y conductas en tus actitudes y en tu vida diaria, lo ideal es que empecemos este, este nuevo camino, esta nueva aventura, como me gusta decirlo a mí, con la menor cantidad de piedras o ladrillos o lastres o peso en la mochila. No, no necesitamos llevar más peso a cuestas porque este camino, a medida que vamos avanzando y vamos creciendo, Igual que si les ha tocado a ustedes ir para un gimnasio o hacer ejercicio y no hacen mucho ejercicio cuando lo hacen por primera vez, pues al día siguiente les duele hasta las pestañas. Y es algo bueno que estamos haciendo con nuestra vida cuando empezamos a hacer ejercicio. Pero hay músculos que no teníamos ni desarrollados ni trabajados para empezar a hacer las actividades que estamos haciendo ahora y por ende esos músculos que a veces ni sabían que existían, ¿no? cuando empezamos a hacer un ejercicio, duelen. Pues algo similar va a pasar, pero este este simbrado, este choque, esta terapia de choque en en, en ciertos casos, va a ser con tu filosofía de vida y con tus creencias. Entonces para el cambio sí tenemos que cuestionarnos muchas cosas. Créanme, no podemos conseguir resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. El que vamos a hablar hoy, como les está diciendo, es la comparación. Somos animales o seres que comparamos por naturaleza. Pero es uno de los lastres que tenemos que tirar. Porque la comparación, como dije antes, la tenemos que usar como una herramienta de referencia, no como una herramienta de aspiración. No sé si te ha pasado, a mí sí, pero comúnmente, muchas veces, medimos nuestro éxito en base a lo que consiguió o tiene alguien más. Yo quiero tener la camioneta de fulano que llegó a director, por ende yo quiero llegar a director. Pero al final del día... Siempre nos comparamos, muchas veces nos vamos a comparar y piensa cuántas veces te has comparado, has comparado tu éxito o el avance de tu vida en base a alguien más. Oye, es que yo estudié con fulano y fulano hoy por hoy es director de tal empresa y yo soy gerente. Y eso te hace sentir mal porque ese éxito de fulano que tú consideras éxito, te refleja a ti una derrota y no es así. Cuando partimos del punto de comparación y aspiramos a tener lo que tiene alguien más, imagínense que es como entrar en estos espejos de casas mágicas donde se ven las imágenes distorsionadas totalmente, donde nos podemos ver más altos o más bajos o más gordos o más flacos o sin cabeza o la cabeza más grande y el cuerpo más chiquito que incluso dependiendo de la la distorsión de ese ese espejo nos puede dar vértigo, nos podemos marear, no entonces hasta náuseas podemos tener. Eso es algo similar a cuando estamos comparando nuestra vida con con algo que consiguió alguien más. La vida de otra persona no puede ser el reflejo del éxito de tu vida. No puede ser. Esta persona no vivió en las mismas circunstancias que vives tú, ni hizo los mismos sacrificios que hiciste tú, y viceversa, tú no hiciste los mismos sacrificios y vives en las mismas circunstancias que vive esta persona. Entonces, la comparación que a veces nos causa este tipo de estrés que le digo, pues no puede ser beneficiosa para el camino que queremos eh, andar. ¿Qué tenemos que hacer? Es una, como les dije antes, una referencia una referencia a decir, ah, él lo pudo conseguir, de cierto, ¿cómo puedo hacer yo? Si es que quiero conseguir eso. Porque también a medida que vayamos creciendo, nos tenemos que conocer mejor. Es parte fundamental del desarrollo personal. Si no te conoces bien y crees que tú estás perfecto, pues ya de entrada tenemos un error. Pero el hecho de saber el por qué detrás de las cosas es muy, muy importante y no solo el tema material. Y hablando de la comparación también, hoy por hoy, Es mucho más peligroso porque en una era de redes sociales donde tenemos Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, whatever, todo lo que vamos a ver es la mejor versión de esa persona o por lo menos la versión que esa persona estratégicamente quiere proyectar al mundo. Así no es la vida. Si nosotros nos vamos a los perfiles, hablar de empresarial, si nos vamos a los perfiles de LinkedIn, Siempre vamos a ver los logros, el artículo de algún logro que escribió alguien. En ningún momento vamos a ver que esa persona dijo hoy no cumplí mi cuota de ventas, hoy no pasé el reporte a mi jefe y me regañó. Eso no lo vamos a ver, no tendríamos que ver. LinkedIn no es para eso. Pero en LinkedIn vemos éxitos profesionales. En Instagram vemos éxitos de vida. Tengo una persona que quiero mucho, que considero muy guapa, y me voy a tomar una foto con ella y me dice, párate aquí, pon la cámara aquí, la luz aquí, me pongo en la pose, pum. Y no es que sea ni arrogante ni mucho menos, sino que ella le gusta y sabe su mejor ángulo. Y se toma la foto con su mejor ángulo y en efecto es su mejor ángulo y salen espectaculares la foto. Alguien que ya es guapísimo, pero si puede y tiene la oportunidad, la foto la va a tomar con su mejor ángulo. Y eso es lo que proyecta ella en la vida y está bien, es lo que quiere proyectar. Lo que no está bien es que yo agarre esa foto y diga, ah, pues yo quiero llegar ahí. No, pues tú tienes tu propia foto que hacer. Entonces, no tomemos, hay que tener cuidado también ese tema de la comparación con las redes sociales, tanto como aspirar como para abajo. Y ya vamos a hablar de lo que me refiero como para abajo. Lo vemos a cada rato. No sé si están si saben de lo que pasó, pero el caso de Megan y Harry, el ex príncipe o el príncipe, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? este, el hijo de Lady D que están casados y en principio parecía boda de cuento de hadas y de película de Disney, y de la noche a la mañana se renuncian a la corona y dos meses después hay un reportaje con Oprah Winfrey donde terminan hablando de racismo dentro de la realeza inglesa y que por eso se salen, y entonces ahora hay para el otro lado. Entonces, lo que veíamos en la foto de la ola hace un año, dos años, tres años atrás, pues no era lo que de verdad esta gente estaba viviendo por detrás. Y además, al final del día, entiendo que es sensacionalista y, vamos, la la verdad que la vida de Harry y Meghan, en este caso son muy de la vida de Harry y Meghan, uso este, este ejemplo para que vean lo peligroso que puede ser el tema de las redes sociales. Las redes sociales están para saber, para buscar información, nosotros estamos presentes en las redes sociales, no hay excusas, tienen su cuenta de Twitter, tiene su cuenta de Instagram, aquí estamos en el podcast, no es una red social el podcast, pero a lo que voy es, las redes sociales per se no son negativas, lo que puede ser peligroso para nosotros es el uso que le demos a ello. Entonces, la, las redes sociales, como usarlas como referencia de alcanzar la vida de alguien más, vuelvo lo mismo, puede ser peligroso. Y esto también aplica a las vidas o de, de parejas o relaciones con hermanos o como papás. No nos sirve, no comparen la vida de su pareja o la vida que tienen con su pareja o la vida que tienen con su hermano, su hermana, su mamá, su papá, sus hijos, sus tíos, los que sean, con la vida que alguien más puede tener. Al final del día, somos animales, seres que necesitamos vivir en manada por instinto de supervivencia, Así, por el instinto más básico que tiene el hombre y cualquier ser viviente es el instinto de supervivencia y ese instinto está conectado directamente con la manada. Somos animales de manada y miles de años atrás, y este tema lo vamos a tocar en otro podcast, un poquito más a profundidad, pero aquí rápidamente digo, miles de años atrás, si nos abandonaba nuestra manada, significaba la muerte. Hoy por hoy todavía eso está así, enmembrado dentro de nuestro ADN. Nada más que hoy necesitamos... Pertene- no, si nos abandona nuestra manada no nos vamos a morir, pero seguimos teniendo la necesidad de pertenecer. Entonces, toda aparición en público que hagamos virtual o física vamos a tender a ser nuestras mejores versiones. Y está bien. Nada más que tengan eso consciente cuando sean ustedes el receptor de esa imagen. No, no, no se vayan con la finta, como dirían en México. no Entonces en tema de relaciones interpersonales, llámese parejas, llámese familiares, el que nosotros aspiremos o nos comparemos nuestra relación de pareja con otra pareja, la relación de mi hija con la relación de la hija de mi compadre que mi compadre pueda tener con su hija, pues es totalmente erróneo, porque la relación que tiene mi hija con su compadre nunca la voy a poder ver, ni tengo por qué verla, entonces yo estoy tomando referencia y aspirando a solo lo mejor que puedo ver en ese momento, no está bien y además agreguenle que si ustedes quieren tener la relación de pareja que tienen fulano y sutano, y ustedes quieren tener esa misma relación con su pareja, pues entonces su pareja tiene que comportarse como el otro. Imagínense. Tú le tienes que pedir a tu pareja, oye, fíjate cómo se comporta él, que él interprete esa información como tú quieres que la interprete, para que él se comporte como tú percibes que se comporte la otra persona. Una locura. Entonces, no se comparen con otras parejas, no creen las expectativas de yo quiero tener la vida que tienen Will Smith y Jade Pink. No no, no lo hagan, ¿no? Porque estamos esperando que nuestra pareja cambie y entonces va a ser difícil, de verdad. Y ahora nada más un pequeño paréntesis. Piensa en verdad eso a, a nivel de parejas. Estás esperando que tu pareja o la otra persona en este caso cambie su forma de ser o su vida para que tú sepas si vale la pena seguir en esa relación y que ese cambio que él tiene que hacer es lo que hace falta para que la relación funcione si piensa piensa si eso te pasa con la pareja es que si él se empieza a comportar de esa manera o de esta otra manera entonces sí va a funcionar si no pues no está difícil entonces tenemos que considerar eh, que lo que vemos es algo totalmente viciado truqueado en el buen sentido de la palabra o sea todo totalmente stage no totalmente planeado no y lo tenemos que ver como una una referencia. Como decir, "Mm, esto me gusta, pero ¿cómo lo adapto para mí? ¿Cómo lo quiero para mí? La comparación también puede ser otra arma, otra actitud, otra actividad muy peligrosa cuando empezamos a comparar hacia abajo. Cuando empezamos a comparar a los que están al lado y y, y decimos, no, pues es que este está, este este, sí, así, típico. Llegamos y decimos, no, este güey sí está jodido. Uy, este sí es pendejo. No, pues qué idiota. No, yo no recibo consejo de, de idiotas. Uy, no, mira, mira qué mal la trata. Nos ha pasado muchísimo también. Comparamos hacia abajo. Esto por default nos hace sentir a nosotros superiores. Primer error. Entonces la próxima vez que pienses y vayas a compartir con alguien, uy, este güey sí es pendejo, Wey, este güey sí es tonto, este güey sí es flojo, esta pareja que mal está. No, pues esto no sabe ni qué quieren de la vida. La próxima es que vaya a decir algo así, piensa que tú te estás poniendo por arriba de ellos, que no eres igual que ellos. Y que con ese comentario no solo te estás poniendo por arriba de ellos, sino que estás asumiendo que tú no tienes mejora. Entonces, mal de tercero, consuelo de tontos, pues sí es consuelo de tontos. Porque ahí estás tú en una actitud eh, arrogante, que a veces no hay nada de malo para ser arrogante, pero de verdad, tú puedes asumir, suponer, creo que es la palabra correcta, no asumir, tú puedes suponer de verdad que eres mejor que alguien más. Eso es eh, algo peligroso, creo yo, algo nocivo. Por dos razones. Una, le estás perdiendo el respeto a la otra persona que se merece el respeto o por lo menos la empatía. Ya esta persona ya no es igual a ti, ya es menos que tú. Una de las frases que llegando a México, como algunos pueden deducir, no soy mexicano, pero sí vivo en México. Y una de las frases que no conocía yo en el castellano y la conocí aquí en México y de verdad sí me llamó mucho la atención es la frase igualado. Un día me dijeron eres un igualado y yo no sabía qué me estaban diciendo dije ok oh, y después fue averiguar oye qué quiere decir igualado y cuando me, me explicaron lo que era igualado dije wow esa comparación los comentarios de eres un idiota eres un pendejo la la la, la mucho cuidado porque viene con, de la mano con no solo la falta de respeto que es totalmente evidente cuando le dices a alguien que eres un pendejo ¿No? pero cuando se lo dices a la espalda, que no se lo estás diciendo a él sino que lo haces como comentario o como chisme no solo queda esta persona no solo estás proyectando que esta persona es menos que tú pero también es que tú no tienes lugar para mejorar entonces hay que tener cuidado y después hay otros que me pasa yo tengo una palabra que los que me conocen y escuchen esto saben a lo que me refiero pero hay algo que se llama el síndrome del pecador arrepentido no hay nada Peor que un pecador arrepentido, dicen por ahí. Y no es otra cosa que con el discurso que nosotros pudimos superar algún tipo de situación, muy en específico, eh, tal vez un alcohólico o alguien que fuma y dejó de fumar. Y esto es típico, tú dejaste de fumar y tu cuate, tu amigo no dejó de fumar y está fumando al lado tuyo y ya tú empiezas a darle la letanía de razones y cosas nocivas del cigarro y cómo hacer para dejarlas. Cuando esta persona ni te pidió su consejo, ni te preguntó. Inc- sé que muchas veces tenemos la intención de la ayuda, pero cuando no somos empáticos y de verdad tratamos de imponer que la otra persona es menos, pues esa ayuda se convierte en exactamente lo contrario. Entonces, en, estos, en estas ocasiones, eh, lo, lo importante no dejar de ser empático. Porque si tú eres empático y estuviste en ese lugar, sabes que ese discurso del pecador arrepentido no lo necesita. Un alcohólico no necesita que le recuerden que es alcohólico. Los que fumamos no necesitan que nos recuerden cada cinco minutos que el cigarro mata. Entonces tú estuviste y sabías lo que es eso. Piensa un poquito piensa en el otro. Pero es otra forma de decir, ya tú estás peor que yo, ¿no? tú fuiste un alcohólico, yo también, pero ya yo no lo soy, tú estás dos peldaños más abajo en la escala de la vida. Eh, yo fumaba y tú también, pero ya dejé de fumar y tú sigues fumando, tú estás dos escalas por debajo de la vida. Yo era un gordo y tenía muchos kilos y c- pude controlar mi dieta y tú sigues teniendo sobrepeso, tú estás dos escalas, no, no señores, cuidado con eso, son comparaciones hacia abajo de la vida. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios y sobre todo lo que asumimos, porque entonces nos volvemos a sentir superiores. Entonces no tenemos nada que arreglar en la vida y ya tenemos una vida perfecta. Si crees que eso es así, felicidades. Ya te puedes retirar y ir al Nirvana porque no tienes nada que mejorar en esta vida. Pero lo que queremos seguir mejorando en esta vida, pues vamos a ser empáticos con los compañeros que quieren estar porque todos estamos exactamente en el mismo barco, exactísimamente en el mismo barco. Y existe la forma más peligrosa de la comparación y eso se llama la envidia. Porque la envidia, número uno, termina siendo veneno para nuestra vida. Y ojo, cuando hablo de envidia de verdad es el deseo de que esta persona le vaya incluso hasta mal o no tenga o no obtenga el resultado, el éxito, la victoria que quiere tener porque nosotros sentimos o creemos que no lo podemos tener. Entonces, como yo no lo tengo, tú tampoco. Es peligroso muchísimo por varias razones. Número uno, que tengamos satisfacción por la desgracia de alguien más. Eso a nivel lo que creen en energía a nivel energético es peligrosísimo porque nos estamos llenando de una energía que no creemos y a nivel consciente también es peligrosísimo porque estamos enfocando y es para mí desde el punto de vista o para mí lo nocivo al final del día de la comparación de la comparación es justo lo que estoy llegando aquí nos estamos enfocando en alguien más la envidia puede ser la versión más tóxica de la comparación pero sigue siendo parte de la comparación. Y el problema de la comparación, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos en la comparación? Es que perdemos el foco de lo importante. Como diría en el deporte, le quitamos la vista a la pelota. Y los que deporten saben que eso no puede ser. No le puede quitar la vista a la bola o a la pelota. Depende, si juegas béisbol es a la bola. Si no te pocha. Entonces, cuando tú enfocas... Tu vida en base al éxito o a las actividades de alguien más estás quitándole el foco a tu vida a tu éxito y a tus actividades y lo que verdaderamente sirve para ti listo el ejercicio de la comparación es totalmente inútil cuando queremos aspirar a ser alguien porque nadie creció en mis mismas circunstancias al igual que nadie creció en tus mismas circunstancias Nadie creció en tus situaciones, con tus aspiraciones, con tus gustos, con tus dotes, con tus mentes, con tu mente, perdón, con tu cuerpo. Ni siquiera los hermanos gemelos, si a meses lo tienen, son igual el uno al otro. Ni siquiera los hermanos gemelos, porque cada uno va a tener sus aspiraciones y dotes que no lo va a tener el otro. Entonces, como lo decíamos en el espejo, pues no estamos comparando peras con peras o manzanas con manzanas. Al final del día, la comparación te tiene que servir a ti como una herramienta. Listo. Es una referencia que puedes usar para conseguir las cosas que quieres de tu vida. Pero tú tienes que establecer tus prioridades, tus metas, entender bien tus talentos, tus gustos, lo que quieres conseguir y luego entonces, que entiendas todo eso, hacemos un trabajo de introspección real. Tus limitaciones, hablando de la comparación, oye, soy una persona muy envidiosa, soy una persona que comparo mucho, soy una persona que de verdad me creo mayor que el otro, soy de verdad pienso, o peor, o soy una persona que nunca aspiro a llegar a eso. Yo nunca voy a poder tener el coche de este señor. Yo nunca voy a poder tener este puesto en esta empresa. Nunca voy a poder empezar mi proyecto. Nunca voy a poder emprender. Nunca voy a conseguir la pareja perfecta. Nunca me voy a poder casar como lo hizo mi amiguita o mi amiguito. Nunca voy a poder terminar la carrera como lo terminaron mis compañeros. Eso tienes que identificarlo. Son tus verdades. Pero esas verdades pueden cambiar, créeme que pueden cambiar. Entonces, primero definimos nuestra vida, nuestro talento, para luego buscar esa referencia de ejemplos de las acciones que tomaron otras personas que también nos pudieron llevar más o menos ahí. Pero el camino, créeme que no va a ser igual. Aunque yo repita la receta, letra a letra, día a día, momento por momento, que aplicó por decir a alguien, Steve Jobs para ser exitoso no me va a salir igual. ¿Por qué? Porque no soy Steve Jobs. Mide el éxito de tu vida y tus expectativas a través de tus logros. ¿ok? Tienes que saber o tienes que buscar, no tienes que saber, olvídense eso. Solo empecemos con buscar ser la mejor versión de ti. ¿Tú qué quieres lograr como persona? ¿Tú crees de verdad que no puede ser la mejor versión de ti? En en el fondo del corazón, ¿crees que que, que, la persona que está escuchando este podcast hoy es la mejor versión de él en este momento? Y la mejor versión de ti no es la copia de alguien más. Entonces piensa en esto para que puedas desarrollar y conseguir ser la mejor versión de ti en base a tus capacidades, en base a tu realidad en base a lo que tú tienes al lado, tus herramientas, pero sin la limitación de si no es justo como lo consiguió esta persona, entonces es una derrota. No. ¿Ok? Entonces, recuerda, sin ningún tipo de prerrogativa, pero algo que sea una visión 100% tuya, y en base a eso, planea y ejecuta. Recuerda, la determinación debe ser esa llama que prende tu vida, y eso es tuya y nadie más, please que no la pagues tú, y si tú no la pagas, no te la va a pagar nadie ¿va? no te compares dejemos la herramienta de la comparación como aspiración atrás utilicemos la herramienta de la comparación como referencia para irnos para adelante, recuerden que me pueden a mí seguir en Twitter por arroba al que a este podcast lo pueden seguir por excusas bajo no Si si escuchan este podcast por Apple Podcast y nos pueden dejar un review, se los agradezco muchísimo. Me quieren escribir adelante, me encantaría poder tener preguntas de ustedes y responderlas en algún episodio. Entonces, si me quieren escribir con todo gusto, me pueden escribir a noexcusasoutlook.com. Ahí puedo recibir tus preguntas. Si quieren que diga su nombre, por favor háganmelo saber. Si quieren que salga anónimo, también. Los puedo ayudar con muchísimo gusto, pero sobre todo espero que este episodio les eche así, les les ayude a tirar una piedrita que tienen en la mochila, que es aspirar a ser alguien más. No hagamos eso, no tiene sentido. Sean la mejor versión de ustedes. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Hasta luego. Gracias por escuchar y si te gustó este episodio, déjanos una reseña. No te olvides de seguirnos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook.